0: Wir haben heute Morgen liebe Gäste da, die wir natürlich auch ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben Gäste aus Kanada und den USA ja? und wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Ja? Sie sind zu Besuch bei Bonita und Samuel und schauen Deutschland ein bisschen an, dieses wunderschöne Land ja? und ich hoffe, dass ich es gut in Erinnerung behalten. Und heute Morgen haben wir ganz besondere Gäste, eingeflogen aus den USA. Ja? Sie waren eine Zeit lang im Heimataufenthalt. Ja? Ich habe gehört seit vielen Missionaren Jahren, Missionare in Spanien. Ja. Und wenn ihr noch mal nach Teneriffa kommt, ja, sie arbeiten dort für Jesus. Ja. Bauen dort Gemeinde, sind als Missionare tätig ja. und wir heißen Familie Sell. Ganz herzlich willkommen heute Morgen ja. und wir freuen uns, dass er heute Morgen ja, jetzt uns was sagen will. Samuel wird mit nach vorne kommen, übersetzen. Uh, welcome here in Mötzingen. And we be blessed that you can be here, yeah. <laughs> yeah.
1: Buenos dias de
2: las Islas Canarias. Keine Ahnung. <laughs> Good morning from the Canary Islands. Guten Morgen von den Canarischen Inseln. Uh, our family has lived in the Canary Islands for about 20 years. Unsere Familie ist seit 20 Jahren oder lebt seit 20 Jahren in den Kanarischen oder auf den Kanarischen Inseln.
1: Aber der
2: Herbert hat gemeint, er war noch nie auf den Kanarischen Inseln oder hat die jemals besucht. So I brought him a bit of with me. Und deshalb hat Matt was mitgebracht aus Teneriffa. This is called Mojo. It's Canary Island Ketchup. Und das ist kanarisches Inselketchup. Das heißt Mojo. <lacht> and you can put it on anything meat potatoes pasta whatever you like und man kann das überall drauf machen auf fleisch und nudeln und wo man halt auch ketchup drauf macht
1: thank you that's for you
2: um, i'd like to share just briefly a passage from one of my favorite psalms. und matt möchte gerne mit uns einen seiner oder einen teil von seinem Lieblingspsalm mit uns teilen the psalmist is a missionary um, der Psalmist war ein Missionar. Und
1: in dem Psalm 96
2: gibt er ein paar Hinweise äh, für Missionare, die in Sch Schwabenland äh, sind und die man auch in Telerifa anwenden kann oder sonst wo man halt einfach
1: ist. Uh, there are three very uh, obwohl
2: das drei verschiedene oder da, ob, obwohl das verschiedene und es gibt da einige Regeln, die ziemlich gleich für uns sind als Gläubige oder als Nachfolger.
1: If Samuel will read the first three
2: verses in Deutsch, we'll learn the first principle that we have in the Canary Islands, Canada, and Swabia. Und die ersten drei Verse von dem Psalm 96 gibt uns sozusagen die erste Regel oder die genau Psalm 96. Uh,
1: Okay. 96, 1,
2: 96, 1 bis 3 Singt dem Herrn ein neues Lied singt dem Herrn ganze Erde singt dem Herrn preist seinen Namen verkündet von Tag zu Tag sein Heil erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit unter allen Völkern seine Wundertaten Also in jedem Land mit jedem in every every,
1: every,
2: uh, und, und jede, jede Person. E in every way. In, oh, also, okay. Also, in jede Person, auf jede Art und Weise sollen wir zusammen sein Werk zu verkünden oder seine Herrlichkeit zu verkünden. Und es gibt nochmal eine Regel von sieben bis neun oder eine Empfehlung. I'm not sure
1: in Deutsch, but in English there's the word ascribe or it means the word to give.
2: this uh, fängt dann an mit, gebt, also ascribe. Das is genau das gleiche, okay. This is a good principle because Samuel and Bonita are not going to cooln
1: just to give the message of Jesus. Und what is it? A special one? Uh, Samuel and Bonita are not going to coon just to give the
2: message of Jesus. Okay. Also, ich und Bonita gehen nicht einfach nach Köln, um die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. There to also give their whole life. Und die gehen da auch hin, um ihr ganzes Leben zu geben.
1: And more to give your as
2: well. Und es ist manchmal teurer, seine ganze Familie zu geben. Could you read Samuel Verses 7 to 9? Und jetzt lesen wir zusammen 7, Vers 7 bis 9 im Psalm 96. Gebt dem Herrn, ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiliger Pracht, er zittert vor ihm ganze Erde. Und die letzte Empfehlung, die wir von dem Psalm 96 haben, ist im Vers 11 bis 13. The last year our family has been traveling in North America. Und das letzte Jahr ist Mats Familie durch Nordamerika gereist. Und meine family though, actually came from Vikingen in Schwabia about 190 years ago. Und vor 990 Jahren, ja, yeah. äh, die Fam seine Familie kam von Vikingen, äh, ist nach o USA ausgewandert. So, my family, the Zolls, live in Indiana, but in a sense, we're coming back, and this is a great principle. Und seit dieser Zeit lebt seine Familie in Indiana, USA, und sind aber jetzt wieder zur, also er ist jetzt wieder zurückgekommen nach Europa sozusagen und das ist eigentlich eine schöne Empfehlung, die wir da lesen in diesem 11 bis 13.
1: When we would share in churches in North America some of these principles, we would use Samuel and Bonita as an example of this last third principle. Uh oh.
2: <lacht> you, you, you make long phrases. <lacht> I'm Spanish. Ah ja, yeah, okay. <lacht> Spanish talk like this. Ja, er macht so lange Verse, weil die Spanier immer so lange darum reden. Okay. Also the last year you were traveling in the US and you were sharing
1: and this principle. We would share this principle and use Samuel Bonita as an example.
2: Okay, dieses diese Empfehlung oder diese Regel haben Sie in ihrem ihrer Rundreise so erklärt mit Bonita und mir. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber ja.
1: Yeah. Could you read verses 11 11
2: und 12? So. Okay, 11 und 12. In 96. Es freut sich der Himmel und es jauchzt die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es verlockt das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln.
1: Die Schöpfung,
2: genau. Okay, die Schöpfung sieht in Indiana anders aus als in hier im Schwabenland oder auf
1: Teleriffa.
2: Aber der Schöpfer hat in seiner Schöpfung uns eine Nachricht gegeben, die überall gleich ist. Und das ist ein Beispiel der, des Jubels zu sein von dem Schöpfer. So ja, oder Schöp zum, zum Schöpfer hin.
1: So, ja. wenn Samuel und Bonita are in Köln,
2: so wenn Bonita und Samuel in Köln sind, wird die Schöpfung die gleiche Nachricht weitergeben, wie wenn wir hier sind im Schwabenland. You can find joy in the Lord. Du kannst uh, den Jubel finden im oder die Fröhlichkeit im Herrn. And I, I, my experience with Samuel Bonita is he the Lord has
1: given Samuel Bonita to us as an example of joy. <coughs>
2: Die Erfahrung, die er mit uns gemacht hat, mit Bonita und mir, ist, dass uh, Gott okay, hat Bonita und mich als Beispiel ge genommen für einen Jubel für für den Herrn. Mm. Ja, kann man das Ja. So yeah. Die die Grundvision von Crossworld möchte er jetzt uns beschreiben. Aha. Uh -huh. It's to follow Jesus ist, Jesus nachzufolgen. Launch dynamic city teams. Ähm, dynamische Städte Teams aufzubauen. Catalyze disciple making communities. What is catalyze? Uh, uh, to help. Okay. We need a chemist. That catalyze disciple making communities. Start. Okay. Um, help. Help in, uh, Gemeinschaften zu entwickeln, die Jesus nachfolgen unter den die am wenigsten erreicht worden sind. We want to follow Jesus. All of us as believers
1: want to pray and walk with Jesus each day.
2: Und als Nachfolger Jesus wollen wir jeden Tag pray and
1: and uh, walk with Jesus.
2: Äh, Jesus nachfolgen und äh, zu ihm beten. We want to launch
1: dynamic city teams.
2: Und wir wollen dynamische Städte-Teams äh, aufbauen und dynamisch, weil die Bevölkerung in den Städten sehr unterschiedlich ist. Und das kann gut sein, aber vielleicht auch nicht so gut. So we need teams of different generations, und wir brauchen Teams, die um, in unterschiedlichen Generationen wirken different gifts, und verschiedene Gaben haben und vielleicht verschiedene commitments. Long-term, short-term, interns Und vielleicht verschiedene ähm, Commitment. Help Anybody? Ja, v Vereinbarung. Also, ja, so, was man sich vorstellen kann, ob man lange Zeit arbeiten möchte oder kurze Zeit oder vielleicht so hin und wieder mal. Und wir wollen anfangen, oder wir äh, wollen das hinbekommen, dass wir Gemeinschaften bilden, die Jesus nachfolgen. Und das Herz von, der, von, von dem Missionsbefehl ist, zu Jüngern zu machen. Und das Zuhause von dieser Gemeinschaft ist die Kirche. Und wir sagen, die am wenigsten erreichten in in Europa wenn ihr nach äh, Spanien kommt largest churches und die größten gemeinden are not of Spaniards, sind nicht die spanischen gemeinden or maybe least reach people maybe like muslims
1: they are spanish und
2: die sind auch nicht muslimische
1: und
2: die meisten Leute, wo in Spanien in die Gemeinde gehen, sind Leute von anderen Ländern, die dort in die Gemeinde gehen. So many places in Europe, Und viele äh, Plätze in Europa we need to reach the French in France. Äh, wollen wir die Franzosen in Frankreich erreichen. The Italians in Italy. Die Italiener in Italien. Maybe the Germans in Germany. Und vielleicht auch die Deutschen in Deutschland. And maybe Muslims in Europe und vielleicht auch die Muslime in deutschland We're thankful for samuel and bonita, wir sind dankbar für bonita und samuel weil die auf sich nehmen das Abend, und nicht, nicht das abenteuer das challenge, die herausforderung und das abenteuer to give their family their life To ihre Familie und ihr Leben zu geben, to reach people in die äh, Leute in Köln zu erreichen. Thank you so much for letting our family visit you today. Und vielen Dank, dass ihr unsere Familie erlaubt hat, euch zu besuchen. Danke you.
0: Wir werden das ausprobieren. Ja. Und wenn es gut schmeckt, kommen wir nach Teneriffa mal. Ja. ja, vielen Dank, ja, Bruder Matt, ja, für den Gruß. Ja. Und ich finde es großartig, dass Menschen auch nach Europa kommen, um die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Ja. Denn wir brauchen das. Ja. Mehr denn je. Ja. Europa ist ein Kontinent, der zwar in Anführungsstrichen, christlich heißt von der Tradition her. Ja. Aber da ist ganz, ganz viel leider verloren gegangen in vielen Jahren. Ja. Laut Statistiken sind es in Deutschland so ungefähr 1,5% der Bevölkerung, die überhaupt noch sonntags zu einem Gottesdienst gehen. Ja. 1,5% der Bevölkerung. Ja. Und fast jede Großstadt ja, ist die Situation so, dass die Mehrheit der Menschen, die da leben, ja, die gehören keiner Konfession an. Ja. Die sind keine Moslems, keiner christlichen Mission, niemand mehr. Ja. Und das ist, zeigt uns, wie Europa einfach zum Missionsfeld geworden ist. Ja. Und wir sind herausgerufen, die Botschaft von Jesus weiterzugeben, wie wir im Psalm gehört haben. Wir sind berufen, von den Wundern Gottes zu reden, von dem zu erzählen, was Gott für uns getan hat, was er für uns heute noch tut. Und es ist unser Wunsch und unser Gebet, dass wir alle mit Gottes Hilfe erschaffen, noch mehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ja. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Und wir sind glücklich auch, dass es Familien gibt, die auch in Spanien da mithelfen, denn Spanien und Frankreich sind ja genauso, vielleicht sogar noch mehr, Missionsfeld sie uns geworden wie Deutschland ja, und ganz Europa ist einfach Missionsfeld. Ja. Betet dafür ja, und lasst es euch aufs Herz legen, für jeden Missionar zu beten, ja, zu unterstützen, so wo wir können und vor allem dann selber auch hier in Deutschland aktiv zu sein, Missionar zu sein. Und wie wir gehört haben, es gibt bei uns so viele Menschen aus allen Völkern, die alles Evangelium auch brauchen, die Botschaft von Jesus brauchen. Ja. Und das Tolle ist, es ist möglich. Letzten Sonntag haben wir noch so ein klein bisschen miteinander betrachtet, wie wir das schaffen können, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und wir haben da einen Punkt nur betrachtet letztes Mal, nämlich Menschen zu lieben. Menschen zu lieben. Liebe ist die größte Macht des Universums. Hast du das gewusst? Ja? In der Bibel steht, Liebe ist stark wie der Tod. Wer kann, kann sich gegen den Tod wehren? Auf Dauer keiner. Und jetzt sagt die Bibel, und es gibt eine Macht der Welt, die hat die gleiche Kraft, die gleiche Energie. Ja? Und ist unwiderstehlich. Ja? Nämlich die Liebe. Und Liebe... Öffnet Herzen der Menschen. Ja. Und wir haben gesehen, es ist möglich, Menschen zu lieben, die vielleicht ganz anders denken als wir Christen, die vielleicht ganz anders leben wie wir Christen. Liebe bedeutet nicht, alles jetzt gut zu heißen, was Menschen tun. Ja. Jesus hat den Zachäus auch nicht gut geheißen, dass der andere übers Ohr gehauen hat. Aber trotzdem hat er ihn unendlich geliebt. Versteht ihr? Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, ja. Wir können Menschen lieben, selbst in Situationen, wo sie vielleicht Dinge tun, ja, die Gott noch gar nicht gefallen. Ja. Denn sie müssen ja erstmal Gott erleben und erfahren, dass es gut ist, wenn man sich an seine Gebote hält und wenn man tut, was er sagt. Ja. Aber der Schlüssel dazu, zu ihrem Herzen, der erste Schlüssel ist ganz einfach Liebe. Ja. Ich möchte heute Morgen da noch ein ganz klein bisschen weitermachen. Ja. Wie war es bei Jesus? Wie hat er Menschen erreicht? Ja. Und da fällt uns auf, Jesus, er hat die Menschen erreicht durch die Liebe. Ja, ganz klar. So sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns gab. Und Jesus ist aus Liebe gekommen, um sogar am Kreuz für uns zu sterben. Ja. Aber Jesus hat auch das Herz der Menschen gewonnen, indem er ganz einfach ihren Nöten begegnet ist. Das ist interessant, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Jesus begegnete den Nöten der Menschen. Und zwar den körperlichen Nöten, den emotionalen Nöten, also oder den Nöten, wo wir haben in unserer Seele, und den geistlichen Nöten. Warum? Weil Jesus den ganzen Menschen liebt. Er liebt dich total mit deinem ganzen Sein. Er hat Interesse, dass es dir in deinem Körper gut geht. Er hat Interesse daran, dass es dir in deiner Seele gut geht. Und er hat Interesse daran, dass du errettet wirst, dass du sein Kind bist und dass du mit ihm in Gemeinschaft lebst und eine ganz gute Zeit einfach hast. Er hat die Menschen geliebt. Und er hat sie gesehen in ihren körperlichen Bedürfnissen, ja. als sie da so den lieben langen Tag beieinander waren und Jesus lange gepredigt hatte, ja, da hat er gemerkt, die sind jetzt alle richtig hungrig. Ja. Und dann hat Jesus nicht gesagt, so jetzt geht alle heim ja, und guckt, dass er irgendwo was zum Essen findet, ja. sondern er hat zu so seinen Jüngern gesagt, gebt ihnen zu essen. Gott ist es nämlich nicht egal, wenn Menschen, wenn sie ja, Hunger haben und Hunger leiden. Ja. Und man sieht es weltweit, das ist eine riesige Chance, wenn, wenn Christen einfach aus Liebe andere teilhaben lassen und ihnen helfen, auch in ihren körperlichen Nöten. Ja. Brich dem Hungrigen dein Brot, sagt Jesaja. Brich dem Hungrigen dein Brot oder was mich so bewegt, was hat Jesus getan? Man hat den Eindruck, er hat viel gelehrt und was hat er vor allem auch getan? Kranke geheilt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir als, als Christen das wieder neu entdecken und begreifen. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, predigt das Evangelium und dann hat er gesagt, und heilet die Kranken. Hey. Und wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus lieben, wenn das Wort Gottes in unserem Herzen ist, dann hast du den Wunsch, dass du sagst, Jesus, zeig mir, wie, wie wir das machen können. Unsere Welt ist voll mit Kranken. Braucht nur mal einen Besuch machen im Krankenhaus, zu den Ärzten gehen, die, die Sprechzimmer, die sind gerabbelt voll. So viele Kranke. Manchmal auch unter Christen. und Jesus. Er, er zeigt uns, hey, er hat Interesse dran an den körperlichen Nöten. Und er will Menschen auch heute noch berühren. Und wir dürfen das glauben, wir dürfen sagen, Jesus, lehre uns das noch mehr, dass wir da diesen Auftrag besser tun können. Warum? Weil das ein Schlüssel ist zu den Herzen der Menschen. Erst dieser Tage hat mir der Ewald erzählt, er hat also ein Bild gezeigt von der Vergangenheit, von einem uralten Freund aus seinem Leben, und dann hat er gesagt, der ist damals zu Jesus gekommen, der war sehr krank. Und dann wurde ihm gesagt, da in Stuttgart, da in der Talstraße, da beten sie auch für Kranke. Und er ist dorthin gegangen und dann wurde für ihn gebetet und er wurde gesund. Und das war der Anlass überhaupt, dass er mal angefragt hat, über den christlichen Glaube nachzudenken, und er ist dann zu Jesus gekommen. Warum? Weil wie finden wir einen Schlüssel zum Herzen der Menschen, indem wir lernen, genauso eine Liebe für Menschen zu haben, die irgendeine Not haben. Ja. Die ganze Diakonie ist eigentlich eine Sache von Christen. Ja. Dass Christen gesagt haben, da gibt es, Irgendwo Hungrige, denen muss man zu essen geben. Schon in der Apostelgeschichte am Anfang. Die haben die Armen gespeist, die haben geholfen, die sind rumgegangen und haben mit den Menschen gebetet, dass sie gesund werden sollen. Das ist das, die DNA, möchte ich sagen, von Christen. Das ist nämlich die DNA auch von Jesus. Er wollte, dass es den Menschen körperlich gut ging. Und schaut mal, wie viele Herzen hat er dadurch erreicht weil er den Nöten der Menschen begegnet ist und ein Herz für die Nöte der Menschen hatte. Ja. Essen, Wohnung, Versorgung im Alter mit Kranken, einfach ein Herz haben und an Menschen denken, die Hilfe brauchen. Ja. Und wenn man das dann verknüpfen darf mit der Botschaft der Liebe Gottes, ja, Oh, dann ist es großartig. Aber Jesus, er hat sich nicht nur um die körperlichen Bedürfnisse der Menschen gekümmert. Ich finde das so genial. Warum? Weil er den ganzen Menschen sieht. Und er hat sich auch um die emotionalen Bedürfnisse von uns Menschen gekümmert. Und das sind so ganz einfache Dinge. Er hat den Menschen gezeigt und gesagt, dass er sie lieb hat. Ja. Gott ist Liebe. Hey, und wenn wir Menschenherzen erreichen dürfen, dann ist vielleicht da der Anfang einmal, dass man, dass man jemand sagt, hey, du bist eine ganz tolle Person, ich habe dich lieb und Jesus hat dich auch lieb. Ja. Viele, viele Menschen hören das in unserer Welt nie, dass sie geliebt sind. Nie. Die hören es nie, dass man ihnen sagt, du bist ganz wertvoll, du bist wichtig. Du bist für Gott so wichtig, dass er seinen Sohn sogar hat für dich sterben lassen. Du bist wertvoll, du bist wichtig. Es ist nicht nur so eine Floskel, sondern das kann für Menschen eine, eine ganz tiefe Berührung sein. Ja, wo, sie, wo Und ein Schlüssel dann zu ihrem Leben, zu ihrem Herzen, dass sie für die Botschaft des Evangeliums überhaupt mal hinhören was da ist. Jesus, er hat auch die emotionalen Bedürfnisse von uns Menschen. Er kennt übrigens auch deine und meine, wenn wir Hilfe brauchen. Und er will uns das schenken. Und wenn er dann uns noch gebrauchen kann, um das auch anderen Menschen zu zeigen und zu sagen, dann ist das großartig. Wie viele Menschen gibt es, die Trost brauchen? die in Situationen hineingekommen sind, die sind für sie schwer herausfordernd. Und was kann es bewirken, wenn, wenn du und ich, wenn wir Menschen einfach einen Trost sagen? Zu sagen, hey, du bist nicht alleine, wir denken an dich, wenn wir dir helfen können und dann sagst. Ja. Und manchmal sind es ganz einfache Worte, die dann plötzlich ein Schlüssel sind zum Herzen der Menschen. Ja. Und du plötzlich merkst, hey, die sind da plötzlich... Gar nicht so dem Evangelium so abgeneigt, sondern die sind ja richtig offen. Warum? Auch der Schlüssel ist, dass wir erkennen, sie haben Bedürfnisse und Gott will sie stillen und wir dürfen da mithelfen. Ich denke daran, wie viele Menschen brauchen Ermutigung. Was Menschen falsch machen und wo sie Fehler machen, das wird ihnen immer gesagt. Da findet sich immer jemand, der das so, so schön aufs Butterbrot schmiert, weil er, weil er dann vielleicht manchmal sogar denkt, da komme ich besser raus, wenn der andere so Fehler macht. Aber wie wenig passiert es manchmal, dass Menschen Ermutigung bekommen. Dass man ihnen sagt, hey, das ist zwar schiefgegangen, aber wenn du Hilfe brauchst, sagst, wir machen das miteinander. Wenn du die Prüfung verhauen hast, das ist gar nicht so schlimm. Es gibt einen Weg für dich. Und manchmal, da trifft es Menschen knallhart und wir merken das vielleicht gar nicht. Vor kurzem wurden wir angerufen und jemand hat die Not einfach so ausgeschüttet. Der Sohn hat er im Studium gemacht und ist im Studium so oft durchgefallen, dass er nicht mehr weitermachen kann. Und jetzt ganz schnell kommt Verzweiflung. Was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Gibt es dann Menschen, die sagen, hey, das ist gar nicht so tragisch, Gott hat vielleicht was ganz anderes, was tolles mit dir vor, vertraue ihm. Und du, wir helfen dir, wenn es geht, wir stehen dir bei. Trost spenden. Hey, und was kann das für ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen sein? Dem hilft es dann nichts, wenn man sagt, hey, Schalt soll ein fleißiger sein oder so weiter. Nein, wenn du... Wie Gottes Hilfe Trost spenden kannst, dann kann das ein Schlüssel zu seinem Herzen sein, wo plötzlich die Botschaft Gottes annimmt und erkennt, die Liebe Gottes erfährt. Wie viele Menschen gibt es in unserer Gesellschaft, die sind einsam? Vielleicht ist es im Dorf manchmal noch ein bisschen besser. Man sagt statistisch gesehen, ja, wenn die Leute einen Garten haben und einen kleinen Zaun dazwischen, dann sprechen sie in der Regel noch ein bisschen mehr, wie wenn sie in einer großen Wohnsiedlung Tür an Tür wohnen. Da kann es passieren, dass sie jahrelang wohnen und nie ein Wort mit dem Nachbarn gewechselt haben. Und viele Menschen sind einsam. Aber wenn plötzlich jemand da ist, der mit Ihnen spricht, ja, dann tut es Ihnen gut. Ja. Dann merken Sie, hey, da kommt auf ganz einfache Weise Liebe entgegen. Ja. Da ist jemand, der sich um mich kümmert, der mich mal fragt, wie geht es dir denn? Ja. Und das sind Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Ja. Andere wahrnehmen in ihrem Dasein. Wenn wir Besuche machen, wenn wir Menschen annehmen, so wie wir sind, angenommen sein, akzeptiert sein, ist so ein wichtiger Punkt. Ja. Wie oft fühlen sich Menschen ausgegrenzt? Ja. Hat eine Frau zu mir gesagt, wissen Sie, wenn ich an eine Türe anklopfe oder anfrage, weil ich dringend eine Wohnung brauche und wenn die Menschen alleine hören, ich bin alleinerziehend mit einem kleinen Kind, dann bekomme ich keine Antwort mehr. Wie tragisch! Warum? Weil man Menschen abstempelt, nicht akzeptiert, ausgrenzt. Und wie schnell passiert es manchmal in unserem Leben? Und plötzlich ist jemand da, der die Grenzen überwindet, der anders ist, und schon kann es sein, dass es ein Riesenschlüssel zu den Herzen der Menschen ist. Vielleicht ist es manchmal eine ganz einfache Umarmung. Da kommt jemand. Und du merkst, oh, ihn beschäftigt irgendwas und du nimmst ihn einfach in Arm. Rick Warren hat einmal gesagt, manchmal stellt er sich die Frage, wenn er dann Menschen auch mal in Arm nimmt, hat er gesagt, für wie viele Wochen muss das für diese Person mal wieder ausreichen, weil, weil die Person es nie erlebt, dass jemand sie in Arm nimmt. Und er sagte, und dann, wenn wir das als Christen tun, die Liebe Jesu zeigen, Natürlich ist das in moderner Diskussion, vielleicht begibt sich manchmal auch in Gefahr. Ja. Aber soll ich um der Gefahr wegen, dass jemand das auch mal missversteht oder eine falsche Geschichte erzählt, gar nicht mehr tun? Nee, niemals. Jesus hat die Menschen berührt. Er hatte keine Angst gehabt vor ansteckenden Krankheiten. Er hat auch die, die Aussätzigen berührt, die eigentlich sagen mussten, bleib weg, bleib weg, bleib weg, wir sind aussätzig. Nein, Jesus hat sie berührt. Warum brauchen diese Menschen keine Berührung? Doch, die brauchen das, nicht nur die Gesunden. Die denen wo, wo alles so, so schön aussieht. Nein, manchmal brauchen es die anderen besonders, ja, wo, wo andere sich fürchten oder zurückziehen. Emotionales Bedürfnisse, wir kennen das alle dass sich jemand mitfreut, dass man jemanden mitempfindet, das Schöne oder auch das Schwierige. Emotionale Bedürfnisse, wie oft brauchen wir das, wenn wir Fehler gemacht haben, dass jemand bereit ist, uns zu vergeben. Und wenn einer sagt, du, ich vergebe dir, boah, da öffnen sich Türen. Plötzlich merkt er, Wow, das passiert mir so gut wie gar nicht, dass einer kommt und sagt: Hey, der Fehler ist passiert, aber ich vergebe dir. Das sind Dinge, wo Jesus den Menschen gibt, wo er uns gibt, wo wir aber auch lernen dürfen, miteinander so umzugehen. Dass wir Menschen sind, die Frieden stiften. Wie schnell schaukelt sich schwierige Situationen hoch. Und wie großartig ist es dann, wenn es Menschen gibt, die die Fähigkeit haben, da einfach ein bisschen zunächst mal Ruhe hereinzubringen und dann ein, Wort, ein paar Worte zu sprechen, ja, dass die Situationen wieder sich entspannen und Menschen wieder miteinander klarkommen. Hey, und solche Situationen gibt es massenweise in unserer Welt. Und Menschen haben das Bedürfnis, dass jemand da ist, der ihnen zur Seite steht, damit sie damit besser klarkommen die ihnen helfen, ja. die sie dabei lieben. Ja. Die mit anderen lachen, die mit anderen weinen, die einfach da sind. Ja. Jesus, er kennt deine Bedürfnisse und meine. Ja. Und ich finde das so großartig. Ja. Wir haben das gesungen, er ist bei uns. Ja. Dass wir uns nicht alleine fühlen. Ja. Einfach diese Gewissheit, da ist jemand da und vieles mehr. Und Jesus, er kümmert sich auch um unsere geistlichen Bedürfnisse. Jesus wusste, dass die Ursache von den ganzen Misere, in der wir oft drinstecken, dass es die Trennung von Gott ist, dass es die Sünde ist, die so viel Unheil anrichtet, ohne dass Menschen es merken und das, was was diese Hauptursache dahinter steckt, und Jesus ist gekommen, dass wir schuldlos werden können. Hey, was für eine Botschaft von jemand, für jemanden der sich total schuldig fühlt und der weiß, ich habe Mist gebaut. Und dann zu sagen, hey, du kannst das alles loswerden. Und du kannst es so loswerden, dass es dir nicht mehr hinterher als Anklage kommt, sondern dass du frei bist davon. Schuldlos werden. Du darfst Vergebung empfangen. Jesus schenkt uns Vergebung. Jesus kennt unser Herz und er weiß, was wir brauchen. Und er schenkt uns neues Leben. Er schenkt uns neue Kraft, die wir brauchen durch den Heiligen Geist. Und er will uns beschenken. Und ich sage es euch, es gibt viele Menschen, die haben das Empfinden, ja, ich brauche neue Kraft. Mir wächst der Alltag über den Kopf. Ich habe da Nöte und Schwierigkeiten. Ich kann mich daran erinnern, in der Zeit, als wir in Stuttgart waren, da kam einer, der im Gefängnis gearbeitet hat. Und er sagt: Ich bin so total fertig. Jeden Tag habe ich mit, mit den Menschen zu tun, die einiges auf dem Kerbholz haben und ich schaffe das nicht mehr. Und dann haben wir mit gebetet, miteinander gebetet und haben gesagt: Jesus, gib ihm Kraft und Energie für seine Arbeit. Und er hat die Taufe im Heiligen Geist erlebt, wie ich das selten erlebt habe. Und vom Tage an konnte er seine Arbeit mit neuer Energie und Kraft tun und konnte den Menschen ein Zeugnis von Jesus sein. Und wie viele Menschen kennen wir manchmal, die merken, ich brauche neue Kraft und wir dürfen ihnen sagen, es gibt eine Quelle, die wir anzapfen dürfen. Und das ist Jesus, weil Jesus unsere geistlichen Bedürfnisse kennt. Er gibt uns sein Wort, das uns Ermutigung ist, das uns Stärkung ist, das uns Wegweisung ist und er beschenkt uns damit. Er gibt uns seinen heiligen Geist und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Frieden und Jesus will, will, dass du Frieden erfährst. Er will, dass du Freude im Herzen hast. Er will dich trösten. Er will dir begegnen und genauso, wenn, wenn wir das erleben, dürfen wir das auch merken, wenn Leute um uns rum sind. Und wisst ihr, das ist ein Schlüssel zu ihrem Herzen. Sie werden das merken. Und Menschen werden ihr Herz öffnen. Das ist nicht nur eine Sache für die Ältesten oder für Pastoren, sondern das ist etwas, wo jeder Einzelne erleben kann und darf. Jeder Christ darf das erleben. Jesus ist für mich da und er beschenkt mich mit, mit neuem Trost. Er beschenkt mich mit neuer Kraft. Er beschenkt mich mit Liebe. Er gibt mir sein Wort und ich bekomme neue Zuversicht und neue Hoffnung. Und dann sagt Jesus, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und glaubt ihr, wir sollten es anders machen wie Jesus. Nee, genauso wie Jesus. Und das ist mir neu so wichtig geworden. Gott möchte uns helfen in unserer westlichen Welt. Da gibt es auch unzählige Menschen mit Bedürfnissen. Und egal welches Bedürfnis dahinter steckt, Jesus ist ihnen begegnet. Und dann, dann, wenn sie ihn kennengelernt haben, dann hat er gesagt, und dann macht sie zu Jüngern. Ja. Und dann schaut, dass sie auch Nachfolger von mir werden, dass sie auf dem Weg mit mir gehen und dann können sie anderen Menschen auch wieder dienen. Ja. Aber wir müssen zuerst einmal die Herzen der Menschen erreichen, die Herzen der Menschen berühren. Ja. Und ich. Vielleicht kommt in dieser Woche, begegnest du einem Menschen, der krank ist. Dann zeige ihm die Liebe Gottes und frage ihn, darf ich für dich beten? Hab den Mut. Und plötzlich kann sein, Gott gebraucht dich, dass jemand geholfen wird und gesund wird. Ob das jetzt an der Seele ist oder im Körper, ist dann kein großer Unterschied mehr. Ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen. Jesus. Er hat die Herzen der Menschen erreicht, weil er ihre Nöte gesehen hat. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, da heißt es, Jesus ging von Dorf zu Dorf. Er predigte die Botschaft des Evangeliums und heilte die Menschen. Dann heißt es, als er die Menge sah, da der er Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und er hat ihnen gedient. Und dann hat Jesus gesagt, oh, und die Ernte, die ist so groß. Da gibt so viele Menschen, die nach sich nach der Hilfe sehnen. Und dann hat er gesagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und er gebraucht dich und mich als Arbeiter. Und ich möchte ganz neu sagen, Jesus, hilf uns. Deutschland braucht Jesus. Egal aus welcher Nation deine Nachbarn sind, jeder braucht Jesus. Egal aus welcher Nation die Arbeitskollegen sind, alle brauchen Jesus. Und wir können mir dazu beitragen und ihm dienen. Ich möchte bitten, dass die Band nach vorne kommt. Dass wir noch eine Zeit des Lobpreises haben. Und wenn du persönlich heute Morgen das empfinden hast, ich bin gerade in einer Situation, meiner Seele geht es gerade gar nicht gut. Dann komm zu Jesus. Sag es ihm. Sag Jesus, du siehst gerade, das beschäftigt mich so, das treibt mich so um. Ich brauche deine Hilfe. Und dann nimm diese Hilfe von ihm an. Wenn du, wenn du Gebet wünschst, dann sprich jemand an und sag, bet doch mit mir. Ich habe gerade eine Not, die mich umtreibt. Lass uns miteinander dafür beten. Wenn es dir gut geht, dann darfst du sagen, Jesus, und egal ob es am heutigen Tag ist oder in dieser Woche, hilf mir, dass wenn ich irgendwelche Nöten begegne, dass ich den Menschen mit deiner Hilfe unter deinem Segen begegnen kann. Und ich glaube, dass es ein Schlüssel ist zu dem Herzen der Menschen, dass sie offen werden für die Botschaft des Evangeliums. Ja. Halleluja.